0: Tür ist auf, reit in die Man Cave, kommen Sie, kommen Sie, es gibt wieder tolle neue Sachen, wir reden über Elden Ring, endlich mal wieder, wir reden über Star Wars, Lego, Dumbledore, Moon Knight und es gab Fanpost, oh Fanpost. Damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend in der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Das hier ist mein kleiner Solo-Podcast und auch heute wird wieder über Popkultur philosophiert und ein bisschen, wie sagt man, wie, wenn man so über Themen schlendert. Heute wird übers Thema geschlendert, Leute. Und hier werden auch ständig einfach großartige Wörter erfunden. Schön, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Heute wieder mit vollgepacktem Rucksack. Also heute sind wieder Sachen dabei, da schlackern euch die Ohren, meine Lieben. Ja, wir haben heute wieder, wir reden nochmal ganz kurz über Elden Ring. Wird auch das vermutlich letzte Mal sein, dass ausführlich über Elden Ring geredet wird. Wahrscheinlich in Zukunft wird man dann ab und zu nochmal ganz kurz sagen: Elden Ring! <lacht> und dann wird man sich ganz kurz in sein in seinen Höschen machen und dann wird man sich, wird man weiter agieren. Aber heute soll nochmal so das finale Fazit nach 130 Stunden kommen. Ähm, ich bin immer noch nicht ganz durch. Aber ja, dazu noch ein paar Worte verloren. Dann äh, gibt es ja das neue Star Wars-Lego-Spiel. Äh, die Skywalker-Saga hat es endlich äh, nach langen Verzögerungen und Verschiebungen äh, auf diverse Konsolen geschafft. Switch, Xbox, Playstation und natürlich auch PC. Darüber werden wir quatschen. Dann gibt es einen neuen Film von den fantastischen Tierwesen. Äh, Dumbledores Geheimnisse, über den werden wir kurz quatschen. Ähm, vielleicht rede ich kurz über Moon Knight. Ich denke schon. Und dann habe ich heute noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Es gibt nämlich Fanpost in Anführungsstrichen. Die waren nicht direkt an mich gerichtet, sondern die war für Radio Nukular. Und ähm, die kommt ganz zum Schluss, denn das ist wieder ein Sahnehäubchen. Ein Sahnehäubchen für Fans der schlechten, <lacht> der schlechten Internetlaune. Naja, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass mich Elden Ring ein bisschen in eine Krise gestürzt hat. Also gar nicht im Sinne von Elden Ring hat mir irgendwann weniger Spaß gemacht als am Anfang. Ähm, ich, Ich war nach wie vor, bin nach wie vor wahnsinnig fasziniert von diesem Spiel. Ich hatte jetzt am Wochenende wieder Momente, also es gab immer mal ganz kurze Momente, ich dachte so, oh, sind Elden Ring und ich jetzt so langsam durch nach 120 Stunden, irgendwie ist es jetzt so langsam okay und dann findet man wieder irgendwas und ist so, krass, hier ist ja schon wieder ein neues Gebiet. Hört das denn irgendwann mal auf? Und dann war mal wieder die ganze Nacht verzaubert und dann habe ich mein Bild nochmal umgebaut und naja. Ähm, führt aber auch dazu, dass ich immer wieder mich von Elden Ring so stark mitreißen lasse, dass die wenige Zeit, die ich für Videospiele habe, ähm, quasi nur dafür draufgehen und dass ich auch wenig Lust habe, was anderes zu zocken. Also ich rede heute ja ein bisschen über die Skywalker-Saga und das finde ich auch ein tolles Spiel, ohne Zweifel. Aber ich bin die ganze Zeit so, ja, aber vielleicht will ich erst noch Elden Ring beenden, bevor wir damit weitermachen. Und das führt natürlich immer wieder zu dem Problem, dass man immer wieder sich so ein bisschen ja, dass man immer wieder auf andere Themen immer wieder von anderen Themen abweicht und dann halt Elden Ring spielt und das halt keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine, wahnsinnig, wie mich dieses Spiel in die Sucht getrieben hat, weil ich das lange Jahre nicht hatte. Also wir kennen das vielleicht oder ihr kennt das vielleicht habt das die letzten Jahre auch schon öfter mal gehabt dass wenn man so viel gespielt hat und auch gerade die letzten Jahre, wo man immer so ja, da waren schon viele gute Spiele dabei, die ganz cool waren, aber irgendwie hat mich dann vieles auch nicht so richtig gepackt. Und ich kann das nicht sagen, dass mich nichts gepackt hat, aber ich habe schon gemerkt, dass mich äh, viele brauchen Dinge länger. Also es gibt dann mal sowas wie Last of Us 2, wo ich halt ultra krass hooked bin und dann halt wissen will, wie es weitergeht und mich dann halt vier Tage dahinter klemmen und dann ist die Kampagne durchgespielt. Und sowas hat man immer mal wieder, bei kleineren und größeren Titeln, auch mal bei Indie-Games oder so. Ähm, aber, ja, die großen Spiele die letzten Jahre, also alles, was gerade im Open-World-Sektor stattfindet, ist meistens eher so ein Listen-Abarbeiten. Das macht mir persönlich gar nichts aus, weil ich das mag. Ich bin ein großer Freund davon. Okay, jetzt sammeln wir noch die 50 da ein und dann machen wir noch die 70 davon und dann erledigen wir noch hier die 20 äh, gleichen Sidequests quests und so. Ne? Also ich habe da auch so ein bisschen das beruhigt mich und fährt mich runter und ich habe damit überhaupt kein Problem, dass Spiele so sind. Also das, was Leute an Far Cry zum Beispiel kritisieren, das äh, stört mich jetzt nicht so. Oder Immortal Phoenix Rising war eins meiner liebsten Open-World-Spiele die letzten Jahre. Ich habe total viel Spaß damit gehabt. Äh, ich habe am Wochenende ein Video gesehen von, von David Hein äh, Behind, der ähm, hat ein Video darüber gemacht, wie Open-World-Spiele eigentlich meistens öde sind und warum Elden Ring die Sache besser macht. Äh, ich wollte es weil nicht anklicken, weil der Titel so clickbaitig war, und ich dachte mir so, oh Mann, der ist immer nur am Meckern, ne? Dieser David Hein der muss immer nur meckern. Warum meckert der immer so viel? Ähm, und das ist manchmal tatsächlich mein Problem, dass das dann alles immer so sehr negativ klingt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das Video dann trotzdem geguckt und fand es sehr gut. Es war ein gutes Video. Er hat die Sache sehr schön auf den Punkt gebracht und hat auch so ein bisschen erklärt, warum die Open World von Eldring einfach anders und besser funktioniert als Open Worlds, die wir so kennen. Und... Ich konnte damit sehr, sehr relaten und fand das ein sehr gutes Video. Also kein Aber, sondern es war einfach sehr, sehr gut. Ähm und wahrscheinlich sind alle seine Videos einfach so, dass man manchmal erstmal mit der negativen Meinung ins Haus fällt, aber dass eigentlich auch viel Positives dahinter steht. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mich das auch mal dazu angeregt, darüber nachzudenken, warum mich diese Welt von Elden Ring so mitgerissen hat. Und ähm, tatsächlich war bei Elden Ring einfach schon sehr schnell klar, Ich verstehe das alles. Und das ist alles klar strukturiert. Und bei Elden Ring ist es so, dass die Welt so auf der einen Seite groß, aber trotzdem auch übersichtlich und ganz klar strukturiert ist, dass, wenn man mir jetzt sagen müsste, okay, pass mal auf, die Schnellreisefunktion ist ausgefallen und du musst jetzt mal von, von, keine Ahnung, Limgrave zum Haus Vulkan reiten, dann wäre ich zwar so, oh Gott, so lange, aber ich wüsste ungefähr, wo ich hin muss und ich würde da ankommen. Und bei vielen Videospielen ist es nicht so. Aber Elden Ring hat es geschafft, in seiner doch so großen Welt, und die ist wirklich groß, so viele schlaue Punkte zu setzen, dass man sagt, irre, wie die es geschafft haben, dass ich das alles irgendwie zuordnen kann. Und dass es mich auch immer wieder überrascht trotzdem. Also, dass ich immer wieder sage, krass, da ist ja eine Wand und wenn ich da jetzt lang reite, ah, okay, dann komme ich dazu und dann finde ich da wieder was Interessantes und Ach, da ist noch eine Sidequest und da ist wieder irgendwie die Quest, die ich machen muss. Und hier ist noch der und da kann ich wieder was einlösen, was ich dann darin umwandeln kann. Und das kann ich mal dahin tragen. Und Elden Ring hat einfach so unfassbar viel davon. Elden Ring hat, klar hat es auch so kleine Momente, die sich wiederholen. Die Katakomben sind natürlich so ein bisschen so, ja, sich wiederholend im Aufbau. Aber beim Spiel dieser Größe, wo so viel passiert und wo man immer wieder in Gebiete kommt, wo man sagt, so krass, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also, ganz kurzes Beispiel, in der in dieser ewigen Stadt Norcol, ich weiß nicht mehr, ich bin mit den Namen nicht immer so, aber auf jeden Fall in der ewigen Stadt, da gibt es unten einen optionalen Boss, also es gibt eh dort, das ist ein optionales Gebiet, dann gibt es natürlich auch nur optionale Bosse. Dann gibt es aber noch einen Boss, der ist ein bisschen weiter hinten im Eck versteckt, das sind so zwei Gargoyle-Brüder. Und dann bin ich da hingegangen und habe die habe die schon ein paar Mal versucht, jetzt habe ich aber ein neues Bild und dann habe ich die auch gepackt. Und äh, dann war das rum und dann war da ein Sarg. Und dann bin ich in den Sarg gestiegen. Und auf einmal war ich in so einem Wurzelgebiet unter, unter, dem, unter dem Baum und ähm, bin dann da rumgelaufen und da war dann alles voll mit Ameisen und Wespen und dann riesigen Wurzeln und Bären und keine Ahnung. Es war wieder so ein crazy Gebiet und dann waren da auch noch zwei Bosse und dann habe ich die platt gemacht und dann war da noch ein Sarg und dann ging es noch weiter runter und dann war man auf einmal in so einem Gebiet und da war alles irgendwie voll mit dieser vollen Flüssigkeit und man war so, okay krass, wo bin ich jetzt? Und dann ging es mal weiter runter und es war irgendwie crazy, weil man die ganze Zeit immer wieder in ganz neue Hemisphären gebeamt wurde und man war die ganze Zeit so, okay krass, jetzt bin ich da und ach, da gibt es jetzt eine Parallele dazu und dies und das. Und das ist das unfassbar Faszinierende an diesem Spiel, dass... Und das ist so mutig, weil normalerweise, also wenn du ein Videospiel machst, dann willst du ja dass auch alles gesehen wird. Aber hier gibt es so viel zu entdecken und wahrscheinlich, obwohl ich jetzt 130 Stunden habe und ich würde sagen, ich habe richtig viel gesehen. Also ich gibt jetzt nicht mehr so viel, wo ich jetzt sage, ich glaube, ich habe ultra viel verpasst. Aber ich würde trotzdem wahrscheinlich vermuten, dass ich 60 bis maximal 70 Prozent vom Spiel gesehen habe und dass da immer noch super viele Gebiete sind, die ich noch nicht kenne. und ähm, das finde ich so krass und so viele Questlines und noch Bosse und dies und das Dinge, die ich einfach noch nicht wahrgenommen habe noch nicht wahrnehmen konnte und wahrscheinlich selbst wenn ich jetzt noch intensiv weiterspiele und die nächsten Wochen in diesem Spiel verbringe dann werde ich wahrscheinlich auch nicht auf die 100% kommen, sondern ich werde wahrscheinlich mein Leben lang 80, 85, 90% von Elden Ring gesehen haben und das war's und das ist fantastisch und das liebe ich einfach krass, weil es so eine mutige Entscheidung war, dieses Spiel so zu gestalten, wie es hier ist. Es ist wahnsinnig groß, es ist es ist nicht überladen, es ist ganz selbstbewusst und trotzdem ist es so verzaubernd schön und so verwinkelt und so verträumt und so verspielt. Und das ist halt keine Mainstream Machart. Kein Spiel der letzten Jahre überlässt so viele Sachen dem Zufall und sagt so, also man kennt das, ne? Karten sind halt einigermaßen glatt gebügelt angeordnet und hier ist alles irgendwie anders und hier ist man voll mit Optionen und wenn man davon spricht, dass Elden Ring tausende von Geheimnissen hat, dann ist das keine übertriebene Zahl, sondern dann ist das eine reelle Zahl. Elden Ring ist voll mit Geheimnissen, Elden Ring ist voll mit Überraschungen und Elden Ring ist voll mit krassen Momenten und immer wenn man denkt so, ich glaube mein Potenzial ist ausgeschöpft, wird man wieder, kriegt man noch so ein Ding von Latz geknallt und ist so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und das ist natürlich das ist natürlich die absolute Königsklasse. Und deswegen liebe ich dieses Spiel wahnsinnig, 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 wahnsinnig doll. Und bin sehr, 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 sehr happy, das gespielt haben zu dürfen, das live miterlebt haben zu dürfen, weil Elden Ring ist was, was in die Videospielgeschichtsbücher eingeht. Dieses Spiel ist eigentlich komplett konträr zu dem, was sonst so in der Welt der Videospiele passiert. Ich will... Auch die Macharten von anderen Spielen, die ich jetzt vielleicht nicht so spiele, auch die großen Mainstream-Titel wie FIFA, Fortnite, keine Ahnung, was die Jugend spielt, was die Kids spielen, diese großen Titel, Ähm, ich will das gar nicht schlecht reden und will auch nicht andere Open-World-Spiele schlecht reden, weil ich ja zum Beispiel mit Immortal Phoenix Rising oder Halo Infinite unfassbar viel Spaß hatte und habe und weil das großartige Spiele meiner Meinung nach sind. Aber natürlich ist sowas wie Elden Ring zu erleben eine andere Geschichte. Es ist einfach es ist einfach so, für mich, der in den letzten Jahren so ein bisschen immer nach einem guten Spiel gesucht hat und immer so ein bisschen unzufrieden war, ist das Ding eine Offenbarung. Und ja, es hat, äh, das. der größte Nachteil ist an Elden Ring, dass es eine Zeit nach Elden Ring geben wird, wo ich wieder auf andere Videospiele gucken werde und werde sagen, ja, das war schon ganz gut, aber es ist leider nicht so gut wie Elden Ring. Und das wird dann noch viel schlimmer. Das hatte ich schon nach Bloodborne ganz schlimm. Nach Bloodborne war ich schon so, ey, Bloodborne, das war life-changing. Das und das DLC war life-changing. Aber ich will, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich dann weitermachen soll. Und das ging mir danach so, und das wird nach Elden Ring noch doller. Wenn das nächste Open-World-Spiel auf dem Tisch liegt, dann werde ich sein so, ach stimmt, so sind diese Spiele normalerweise das ist schade deswegen der einzige große negative Aspekt an Elden Ring ist, es wird eine Zeit nach Elden Ring geben und die wird bitter für viele, viele Menschen, die es gespielt haben was ein geisteskranker Ritt wirklich, ich weiß nicht, ob ich in New Game Plus gehen werde oder nochmal irgendwie anfangen werde, ich weiß, es wäre für die Gamerscore ganz cool, ich kenne ja viele Leute, die haben das dann nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht ähm, ja, ich ähm, weiß es nicht, ob ich das tun werde das muss ich noch entscheiden. Ein paar Gamerscore werde ich auf jeden Fall noch farmen und noch ein paar Bosse legen, aber ja, ich habe jetzt, glaube ich, 600 Gamerscore und dann kommt ja noch der F- Ich stehe jetzt vom Elden Beast. ich habe es noch nicht gelegt, aber werde ich auch noch irgendwann die Tage schaffen und dann kann man das Ding zumachen und abschließen. Ähm, deswegen nochmal mein finales Fazit, auch wenn der Boss jetzt noch nicht liegt, aber man hat ja jetzt schon, wie gesagt, 130 Stunden 70 Prozent des Spiels ungefähr gesehen, also schätzungsweise. Ähm, Elden Ring hat die Welt verändert, wie man Videospiele wahrnehmen wird. Elden Ring ist ein, ist ein absolutes Beispiel, wie die Dinge auch laufen können in einer Zeit, wo alle sagen so, nee, Spiele sind nur noch so und so und Spiele sind nur noch so von der Struktur her und sowas. Und jetzt nach, jetzt ist das Ding draußen seit dem 25. Februar, glaube ich, war es, ne? So, es war ja zwei Tage vor meinem Geburtstag. Genau, jetzt habe ich das seitdem eigentlich durchgehend gespielt, fast jeden Tag. Habe jetzt 130 Stunden da reingesteckt. Die ersten zwei Wochen kam ich überhaupt nicht klar, war überhyped, war völlig geflasht davon, konnte mein Glück nicht fassen. Jetzt hat sich das gelegt und trotzdem, was am Ende bleibt, nach dem ersten großen Verliebtsein, ist immer noch eine ernste Liebe. Oder jetzt gerade ist es eine ernste Liebe geworden, die mir wirklich zeigt: Ey, es ist wunder, 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 Wunder wunderschön. So ein Spiel zu haben und so ein Spiel zu erleben und so eine geniale, tolle Zeit zu haben. Und ähm, dieses Spiel ist wirklich seinem Ruf, ähm, wird seinem Ruf gerecht. Es ist kein Hype und es gab ja auch Diskussionen, ja, ist Elden Ring jetzt nur gut, weil es jetzt gerade nicht so viele Alternativen gab. Wir hatten schon hunderte von Zeitpunkten, wo wir vielleicht zu dem Zeitpunkt nur das und das hatten, gerade weil nicht so viel los war. Aber da wurden Spiele auch nicht auf so ein hohes Podest gestellt. Die Begeisterung für Elden Ring, der Hype um Elden Ring, lebt nicht davon, dass nichts anderes da war, sondern es lebt davon, dass Elden Ring einfach ein Meilenstein ist. Eine Revolution in einer Zeit, wo wir uns die ganze Zeit nur noch über Wiederholungen und Langeweile beschweren in Videospielen, hat Elden Ring all diese Dogmen gebrochen und hat sich auf ein Podest gestellt und gesagt, wir können es anders machen. Und damit hat sich From Software sein eigenes Denkmal gebaut. Das Ding ist einfach eine Rakete und dadurch, dass es auch trotzdem zugänglicher ist, ist es einfach auch nochmal ein bisschen besser. Auch dieser ganze Austausch, alles, was da hinten dran steht, die ganze Community, dieses von Infos im Spiel hinterlassen, Notizen den Menschen hinterlassen, das gemeinsame Gelegen von Bossen, bis natürlich auch so, also zum Beispiel, dass ich dadurch zum Beispiel Schlecki kennengelernt habe, also ich kenne das jetzt nicht sehr gut, aber so ist man schreibt sich ab und zu mal auf, auf, auf Instagram und ist nett zueinander, der bestellt auch bei NTG schon. Und, und zum Beispiel, ich habe Schleckis Videos, Schlecki LP, äh, guter Kanal dafür, macht sehr erwachsene, ruhige, liebe Videos, wo er einfach sehr viel erklärt und ich habe zum Beispiel seinen kompletten ähm, äh, Blutige Ströme-Bild ähm, nachgebaut. Blutige Ströme ist ein Schwert, was man relativ spät findet, das ist ein äh, Katana- und das habe ich quasi nachgebaut, so wie er es gemacht hat, mit den Talismännern und allem drum und dran. Und bin damit dann in den Krieg gezogen und, und das hat wirklich meine Spielweise nochmal verändert und verbessert. Und, und natürlich, dadurch kommt ja dann auch wieder dieses, okay, wie macht er es, wie macht das? Und man holt sich Inspiration, man tauscht sich aus, Leute sagen so, guck mal, wir haben da was entdeckt, was ist das denn und sonst irgendwas. Und das ist ja alles Part of the Game. Elden Ring ist ja nicht nur so dieses... Okay, alle machen das gleiche, sondern dadurch, dass die Spielewelt so riesengroß ist und es so viele Optionen gibt, haben die Mo- Leute ja Möglichkeiten auch sich auszutauschen. Weil eine Mission in Far Cry 6, die ist halt für jede die gleiche Mission. Und dann kann man mal dahin reiten, dann kann man mal das machen, aber im Endeffekt bleiben die Missionen alle die gleichen und alles ist irgendwie so sehr einfach strukturiert und nachvollziehbar. Und man, es gibt keinen großen Austausch, weil die auch alle keine besonderen Kniffe haben. Aber hier muss man ja irgendwie ein bisschen auch... Nachdenken, Dinge verändern. Man muss ein bisschen schauen, wenn das und so nicht klappt, vielleicht klappt es so und so. Und durch diese wahnsinnige Breite und durch dieses Undurchsichtige und auch dieses so, okay, ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Und auch manchmal findet man vielleicht durch Zufall was raus. Dann steht man irgendwo, macht eine Geste und kommt auf einmal ein anderes Gebiet und ist so, wie hat es funktioniert? Wie geht es? Und das ist halt das Faszinierende an Elden Ring. Und das können nicht viele. Das hat Dark Souls schon faszinierend gemacht und Demon's Souls und Bloodborne natürlich auch und Sekiro, aber hier ist es einfach nochmal aufgrund der Größe und das was in Elden Ring passiert, nochmal viel, 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 viel krasser. Und deswegen, Elden Ring ist für mich Videospielgeschichte. Ich bin dankbar, dass ich das spielen durfte. Es ist fantastisch geworden und ja, man kann nichts mehr sagen. Das ist das finale Fazit nach 130 Stunden Elden Ring. Ich bin jetzt Level 158 oder so. Und ähm, ja, es wird noch ein bisschen damit gezockt werden. Ich werde mich aber auch irgendwann entwöhnen müssen, weil, wie gesagt, dann geht auch das Leben normal weiter. Und Schön war es. Schön ist es noch, aber es war wirklich unfassbar. Eine unfassbare Erfahrung und deswegen nochmal danke ans fantastische Elden Ring. Gott gefickt ist es. Gott gefickt. Nun gut. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, was ein ganz anderes Genre ist als Elden Ring. Es ist auch auf der, wenn Elden Ring auf der Skala der schweren Spiele auf der einen Seite liegt, dann liegt das, was jetzt kommt, auf der anderen Seite, denn die Rede ist von den Lego-Spielen beziehungsweise vom neuen Lego-Star-Wars-Spiel des skywalker Saga. Wie der Titel schon sagt, beschäftigt sich die Skywalker-Saga mit den Episoden 1 bis 9, also der klassischen Skywalker-Saga, der klassischen Trilogie, der Prequel-Trilogie, und der sequel trilogie die 2015 gestartet hat. Ähm, die Lego-Spiele haben eine große Historie hinter sich. Äh, das Ganze hat schon vor ja, 2005, 2006 ungefähr, ich glaube 2006 hat das alles angefangen ähm, mit den Lizenzspielen. Damals hat man mit Star Wars schon angefangen. Die klassische Trilogie hat damals ein Spiel bekommen. Später gab es noch die komplette Saga. Es gab auch noch Clone Wars. Aber zu der Star Wars-Lizenz hat Lego auch noch andere Spiele gemacht. Die Incredibles, Avengers, Marvel, DC, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter ähm, und so weiter. Herr der Ringe, der Hobbit, also eine Riesenliste, Fluch der Karibik. Von komischen Lizenzen, wo man sich fragt, warum haben sie das gemacht, bis hin wirklich zu den Monstern, wo man sagt, das macht Sinn, wie Potter oder so. Man hat alles mitgenommen und hat daraus meistens schöne Spiele gemacht, die alle nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert haben, nämlich... Man erzählt die Geschichte eines Franchises nach in Lego äh, mit dem typischen Lego-Gaming-Humor. Das ist so ein bisschen der Humor, den Lego immer aufpoppen lässt. So zum Beispiel auch bei den Kinderserien, die sie produzieren. Es gibt ja auch diese Star-Wars-Serie auf Disney Plus mit Lego-Figuren. Und da hat ja auch alles einen sehr ähnlichen Humor. Es gibt ja auch dieses... Holiday Special mit Star Wars Lego oder jetzt gab es ein Halloween Special, letztes Halloween mit Star Wars Lego und immer wieder taucht dieses Thema auf, äh, wir machen was mit Lego und äh, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall immer ein Ding und ähm, ja, das ist, ähm, ich mag das sehr gern, ich hatte mich damals mit Indiana Jones dafür das erste Mal begeistern können, das habe ich damals hier in Aschaffenburg gesehen, 2008 hat man das, war das im Konsulmania, stand jemand, hat das gerade gezockt, Dann war ich so, was ist das für ein komisches Spiel, dann sah das ja irgendwie, irgendwie cool aus und, so. und dann habe ich mir das damals, habe ich das fünf Minuten gespielt selber und dann habe ich mir das direkt mitgenommen und gesagt, ich will das zocken und war von dem Zeitpunkt an von diesen Lego-Spielen fasziniert. Indiana Jones war fantastisch, aber auch andere Spiele waren wirklich gut. Und ich mochte einfach so, dass man den Humor hat, dass das alles sehr einfach war. Der Look war natürlich immer der gleiche. Aber man kann nicht großartig sterben. Wenn man stirbt, taucht man sofort wieder auf. Ähm, das ist manchmal ein bisschen hektisch. Manchmal sind die Aufgaben nicht ganz durchsichtig. Es gibt viel zu entdecken, es gibt viel zu sammeln. Wenn man das Ding durchgespielt hat, gehen die Spiele meistens erst los, weil man dann auch irgendwelche Sachen einsammeln kann. Man kann verschiedene Figuren freischalten, die verschiedene Eigenschaften haben, damit kann man viel mehr Gebiete in den Spielen begehen und äh, erst macht erst dann richtig Spaß, wenn man merkt, so, okay, jetzt kann ich richtig reindonnern und am Anfang ist es erstmal so, ich spiele das jetzt durch, um dann halt nach und nach die absoluten ähm, geilen Figuren und die geilen Sachen einzusammeln und diese Formel hat man immer und immer wiederholt und es war irgendwann so ein bisschen ausgelutscht das letzte Lego-Spiel, was ich gespielt habe, war tatsächlich das Lego-Spiel zu Episode 7. Das erschien im Sommer 2016. Und das war ein gutes Lego-Spiel. Das hat richtig Bock gemacht. Und die Star-Wars-Lego-Spiele haben eh immer super funktioniert. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es ja insgesamt vier. Klassische Trilogie, äh, komplette Saga, ähm, Episode 7 und die Clone Wars. Genau, das gab es damals alles. Und jetzt, jetzt das fünfte... Ähm mit der Skywalker-Saga. Achso, ich will noch mal ganz kurz noch mal erwähnen, weil das manchmal so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wurde und weil es auch inzwischen so ein Ramsch-Produkt ist. Aber ich möchte noch mal die Qualität von Lego Dimensions loben. Lego Dimensions war damals der Toys-to-Life-Versuch von Lego. Eigentlich eine großartige Idee. Man hat natürlich wahnsinnig viele Lizenzen, aber was macht man damit? Man baut ein Toys-to-Life-Portal, wie man das aus Skylanders oder Amiibo oder was gab's denn noch? Ähm ja gab es so ein paar Toy to Life Sachen aber ich sag mal Skylanders war ja so das womit es angefangen hat und äh, Lego Dimensions war richtig 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 nice weil ähm, man hatte so ein Starter Set da war das Portal dabei da waren dann noch per Figuren dabei und die haben alle ihre Lizenzen einfach zusammengeworfen und hatten dann noch freischaltbare Level, freischaltbare Bereiche, Fahrzeuge, Figuren und alles könnte man so ein bisschen zusammenbauen. Man hatte richtige lego Mini-Figuren, hatte noch so Plättchen dabei und hatte auf einmal einen wahnsinnigen Kader an geilen, geilen, geilen Sachen. Und da waren so viele absurde Lizenzen dabei, die dann irgendwie umgesetzt wurden von der Zauberer von Oz, Knight Rider, Simpsons, Ghostbusters, Back to the Future, auch Ghostbusters 2016 oder Fantastische Tierwesen 1. Äh, wurden auch als Add-ons geschaffen, äh, Scooby-Doo, ach, weiß der Kuckuck was, Herr der Ringe, es war wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeug und ähm, es ist dann irgendwann mit dem Toys-to-Life-Hype, der ja dann noch abgeflacht und verreckt ist, äh, ist dann auch Lego Dimensions tatsächlich verreckt, aber man muss sagen, die Qualität dieser Spiele und vor allem die Minifiguren und sowas, das hatte schon deutlich viel Mehrwert als die blöden Skylanders, also das war eine ganz andere Liga und das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, das möchte ich nochmal betonen, ich hatte wirklich eine extrem extrem gute Zeit mit Lego Dimensions und ähm, ja, das hat mir viel, viel Freude bereitet Ähm, und das war aber dann wahrscheinlich fast der Peak der Lego Games und wie gesagt, Episode 7 war schon noch cool aber dann hat es leider ein wenig nachgelassen beziehungsweise man hat sich dann auch einfach zurückgenommen. Ich glaube, man hat noch zuletzt dieses DC-Villains gemacht, wenn ich mich nicht täusche, aber es war dann auch irgendwann so ein bisschen überdrüssig. Naja, jetzt hat man sich viel Zeit gelassen, hat die Skywalker-Saga umgesetzt. Man hat dabei aber nicht, obwohl man ja schon mehrere Sachen von Star Wars umgesetzt hat, nicht gesagt, wir ruhen uns so auf alten Lorbeeren aus, sondern wir machen alles nochmal neu. Wir bauen keine alten Level nochmal irgendwie zusammen, und, sondern wir schaffen jetzt irgendwie ein neues Star Wars-Spiel. Auch einfach mal, um ein bisschen zeitgemäßer zu sein, beziehungsweise, ja, um jetzt einfach neues Star Wars, eine neue Generation von, von Star Wars Lego Fans zu bauen und ähm, das Ding muss das ultimative Spiel werden, weil wir machen hier alle Star Wars Filme rein und da können wir nicht irgendwas Altes aufkochen, sondern wir bauen neuen Scheiß und wir überlegen uns eine grundlegend auch ein paar neue Sachen vielleicht, wie man noch ein bisschen was leveln kann, ein paar Perks und so weiter und so fort. Und das hat man gemacht, ähm, aufgrund der Elden Ring Problematik, die ich immer angesprochen habe, habe ich jetzt noch nicht alles gespielt, um ganz ehrlich zu sein, habe ich eigentlich nur A New Hope durchgespielt, also den ersten Film. Ähm, aber das macht auch nichts, weil ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Lego-Spiele gespielt und ähm, es ist jetzt auch erstmal nur ein Ersteindruck. Aber ich sag's mal so, viel geändert hat sich nicht. Ähm, die Spiele haben immer noch einen sehr einfachen eigenen Look. Es sieht natürlich alles ein bisschen hübscher aus. Am Ende des Tages aber trotzdem auch noch einfach bewegtes Lego. Ähm, man hat immer jetzt... Ich, irgendwann wäre es halt mal geil, wenn man so einen Stop-Motion-Look hätte, wie bei beim Lego-Movie, ne? Das wäre halt perfekt. Aber bis der Part kommt, das wird noch viele, viele Jahre dauern. Ähm, also hat man da schon mal eigentlich den klassischen Look ein bisschen aufgehübscht da. Man kann immer noch... Ähm, also man spielt immer erst die Story und dann geht halt das offene Spiel los danach, wenn man das alles durch hat. Dann kann man immer die eigenen Level rein und dann kann man auch mit anderen Figuren spielen, als in der Mission vorgesehen. Ähm, und ja, und deswegen, hier ist es jetzt so... In A New Hope spielt man halt ganz klassisch die äh, A New Hope Storyline nach. Es startet, ähm, wo startet es denn nochmal? Es startet natürlich aufm, 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 äh, auf der Tentive, äh, wo man wo Prinzessin Lea quasi von Vader gefangen genommen wird. Dort spielt man dann verschiedene Figuren. Man spielt Leia, man spielt einen Commander, dann spielt man aber auch R2-D2 und C3-PO. Dann ist man auf Tatooine, da spielt man dann Luke, da spielt man auch die Druiden, da spielt man Obi-Wan, dann kommt man nach Mos Eisley, dann spielt man auch Han Solo, dann muss man den Falken wegfliegen, dann fliegt man auf den Todesstern. Und man spielt halt das, was man so kennt aus dem ersten Star-Wars-Film. Also die klassischen Star-Wars-Missionen, und alles ist mit viel Humor unterlegt, das ist alles ein bisschen albern, das ist aber ein schöner Humor, Es ist ein sehr kindgerechter Humor, Es ist sehr familienfreundlich, aber damit meine ich auch, dass es nicht nur für die Kids cool ist, sondern auch ich als Erwachsener fühle mich wahnsinnig angesprochen von dem dummen Humor und habe damit die ganze Zeit irgendwie Spaß, weil es halt einfach alles ein bisschen dubbisch ist. Die bewegen sich dubbisch, die machen komische Gags und es passt einfach nicht so richtig zu Star Wars, aber trotzdem ist es auch irgendwie cool und passt dann trotzdem. Das schaffen sie ganz gut, also es wirkt jetzt nicht äh, unorganisch, sondern es macht irgendwie Fun, weil es auch der Look und die Lego-Welt zulässt. Und dann ist es faszinierend trotzdem, dass sie es schaffen, aufgrund der Musik und aufgrund dessen, wie sie das alles so machen dass man trotzdem Star-Wars-Atmosphäre hat und dass sich in New Hope doch schon sehr anfühlt wie in New Hope, auch wenn alles sehr runtergebrochen und Lego und Funny ist. Aber es ist trotzdem irgendwie ernst zu nehmen und ein Liebesbrief an Star Wars. Also es ist überhaupt nicht ins Lächerliche ziehend, sondern es ist total hübsch und lieb und macht halt das, was Lego Star Wars schlimmer gemacht hat. Das Star Wars-Thema, es ist ein bisschen wie das Family Guy-Star Wars-Phänomen. Also die drei Star Wars-Filme, die von, von Family Guy umgesetzt wurden, ähm, da ist es ja auch so, dass da viel Quatsch stattgefunden hat. Aber irgendwie ist es auch immer so ein Liebesbrief an Star Wars. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man das Gefühl hat, na, die wollen halt Star Wars mit aller Macht dissen, sondern es ist eher so, na, die machen halt einfach ihren family geil quatsch und verneigen sich auf diese komische Art und Weise vor Krieg der Sterne. Und das ist ja mega geil. Und das passiert halt hier auch in einer harmloseren Form mit Lego. Und ich mag das zum Beispiel, dass dieses Spiel losgeht da ist dieser Startbildschirm und dann sieht man diese ganzen Figuren und da sitzt dann irgendwie Leia neben Jar Jar, neben Rey, neben Kylo äh, neben Watto neben Finn und Poe und ne, die sind alle irgendwie gemischt, dann kommt noch Lando und äh, im Hintergrund steht noch Grievous und, und Maul weiß ich nicht und man sieht diese ganzen epischen Star Wars Figuren da stehen Das sind alles so, allein das sind schon so 40 Figuren oder so und irgendwie ist es so, ja, das ist Star Wars. Und auch wenn ich irgendwie nicht jeden Star Wars-Film gleich mag, muss ich doch meine ganzen Star Wars-Kinder auch mögen. Auch die Dummen. Ne? Ich muss es, muss es, muss es mögen und appreciaten, dass so ein Star Wars-Film auch einfach, also dass das einfach, dass auch die in Episode 2 dazugehört. Und auch den muss ich auf eine Art und Weise lieben. Und das kann ich auch, weil ich irgendwie denke, so, ich gucke Episode 2 wahrscheinlich trotzdem lieber als 95% der anderen Filme, weil es halt ein Star Wars Film ist, und weil er mir trotzdem irgendwie auf seine krude Art und Weise Spaß macht. Und. Diesen Liebesbrief an dieses Franchise in seiner Gänze mit seinen ganzen Ups und Downs, das ist dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach so, ey, am Ende des Tages könnt ihr Dio und Kylo und bla 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 mögen oder nicht, aber es gehört halt irgendwie zusammen. Irgendwie ist es gehört halt einfach zusammen und das macht einem dieses Spiel klar und deswegen mag ich es total gern. Und es fühlt sich total schön und richtig an. Es hat schöne Star Wars-Feels. Zum Gameplay kann man sagen, es hat sich nicht so viel verändert, es gibt immer noch einen Koop, ihr könnt dann wie gesagt später im freien Spiel Figuren wechseln, Figuren haben verschiedene Eigenschaften, die verschiedene Sachen möglich machen, es gibt natürlich Jedi mit Jedi Eigenschaften, es gibt äh, Trooper, die können dann gewisse Granaten werfen, es gibt äh, kleinere Wesen, die können irgendwo durchkriechen, wo größere nicht reinkommen und so weiter und so fort und das war ja schon immer so und das hat man hier halt auch, man hat eine unfassbare Palette an Figuren, keine Ahnung wie viele hunderte von Figuren man einsammeln kann. Die fallen alle in verschiedene Kategorien. Insgesamt gibt es, glaube ich, zehn Kategorien oder sowas. Und ähm, wenn ihr diese Kategorien habt, ähm, könnt ihr diese auch nochmal jeweils leveln. Also, ihr könnt zum Beispiel äh, Punkte da reinstecken und dann könnt ihr zum Beispiel machen, dass die Figur schneller agiert, dass sie schneller läuft, dass sie noch mehr Schüsse abfeuern kann. Keine Ahnung. Also, einfach noch die Eigenschaften der unterschiedlichen Kategorien verbessern. Also, ihr habt dieses Mal die Möglichkeit, hatte ihr vorher noch nicht, das ist neu. Ähm, Ansonsten gibt es extrem viel zu sammeln und wie gesagt, das geht halt eigentlich erst, wenn ihr dann wirklich genug Figuren habt und dann auch irgendwie vielleicht noch zusätzliche Steine eingesammelt habt, dass ihr dann noch mehr Punkte einsammeln könnt, also mehr Steine einsammeln könnt. Dann multiplizieren die sich hoch mal vier, mal acht und so Das war ja früher immer so. Und dann ist man natürlich deutlich schneller mit dem Level-Ziel. Man muss in jedem Level so und so viele Steine einsammeln, optional. Dann ist das natürlich alles ein bisschen schneller fertig und man kann da dann sehr viele Geheimnisse lüften und das macht wirklich eine Menge, Menge Spaß und ich glaube, früher waren es so ey, vielleicht so ey, 400 goldene Steine, die man einsammeln konnte und das Spiel hat glaube ich so 1500 oder so also wahnsinnig viel dieses Spiel hat einen wahnsinnigen Umfang also ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und das werde ich tun, weil ich einfach die Lego-Spiele mag und jetzt auch lange keins mehr da ist und jetzt auch immer noch wieder Bock hat, ein Lego-Spiel zu spielen dann, dann ist das perfekt so weil man hat Star Wars, man hat Star Wars in seiner Gänze das ganze Spektrum von Episode 1 bis 9 und nach und nach schalten sich die Kapitel frei, man hat das freie Spiel, man hat Flugmissionen, ja, man kann im Millennium-Falken in Lego fliegen, X-Wings in fliegen, ähm, jeweils in den jeweiligen Pochen, all möglichen Kram machen und das ist einfach schön. Das ist einfach eine wunderschöne, wunderschöne Verneigung vor Star Wars. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann es mit der Family zocken, es hat einen Koop-Modus. Es ist einfach fantastisch und schön. Und deswegen ist es von mir tatsächlich eine riesengroße Empfehlung. Äh, Star Wars, die Skywalker-Saga, jetzt für alle Konsolen plus PC. Wirklich, wirklich empfehlenswert. Schaut mal rein. Ich liebe das toll Nun gut. Ähm, bevor wir jetzt gleich weitermachen mit äh, den Reviews zu Dumbledores Geheimnisse und Moon Knight und dann auch noch die Fanpost vortragen, müssen wir natürlich kurz in die Werbung gehen. Denn auch ich liebe Geld. Und ich möchte Geld verdienen und deswegen kommt jetzt hier der Part, an dem ich Geld verdiene. Hier kommt die Werbung. So, und da sind wir wieder im zweiten Teil der Man Cave. Jetzt mit den Reviews zu Moon Knight, beziehungsweise mit dem ersten Eindruck von Moon Knight, äh, Dumbledores Geheimnisse, dem neuesten fantastischen tierwesen und der sagenumwobenen Fanpost, die mich erreicht hat. Die ist wieder einfach schön. Ich spreche schon mal eine Triggerwarnung aus, weil ihr werdet einfach wahnsinnig wütend werden. Aber naja, ähm, kommen wir erstmal ganz kurz zu Moonlight. Und ich finde, bei Moonlight kann man zu dieser Zeit noch gar nicht so viel sagen, weil ähm, es ist ein bisschen so, es gibt ja erst zwei Folgen. Insgesamt wird es sechs Folgen in der Staffel geben. Und ähm, die, für die ersten zwei Folgen fühlen sich noch so ein bisschen an wie so eine, naja, so, eine, so ein Kennenlernen. Wir lernen Moonlight erstmal kennen. Und wir müssen das erstmal alles zuordnen. Und jetzt mit dem Ende der zweiten Folge, glaube ich, tut sich so ein bisschen das auf, wo es jetzt in den nächsten Folgen hingehen wird. Ähm, ich möchte trotzdem ganz kurz äh, drauf, drauf eingehen, ähm, was wir hier alles so sehen, weil das einfach auch dann Spon... Es ist Spon... Sh- meine Mutter sagt im Übrigen immer sehr lustig Spongebob. Die sagt immer Spongebob. Die kann das... <lacht> Spongebob. Max, es kam wieder neue Sachen von Spongebob. okay ne, wir mal. Und dann... Viel Erfolg mit Spongebob. Also, kommen wir zu Moon Knight. Ähm, die ersten äh, Folgen, die ersten zwei Folgen, was haben wir da? Wir haben erstmal einen relativ guten Cast, vor allem auf der Seite des Guten steht jemand, den ich sehr mag, nämlich Oscar Isaac. Der spielt Mark Spector, beziehungsweise Stephen Grant, beziehungsweise Moon Knight und Mr. Knight. Das sind die zwei Figuren, die dann jeweils daraus hervorgehen. Auf der Gegenseite spielt als Arthur Harrow, spielt Ethan Hawke. Ähm, der einen sehr eigensinnigen Bösewicht äh, gibt. Äh, die, Geschichten war, die Geschichte der ersten zwei Folgen ist, dass wir eigentlich ähm, Max Spector bzw. Stephen Grant kennenlernen. Oscar Isaac mimt hier eine Figur, die eine dysfunktionale Störung hat. Ist, heißt das so? Ähm, also er hat, wie gesagt, zwei Persönlichkeiten in sich und ähm, die Persönlichkeit, die tagsüber so draußen ist, die arbeitet, äh, also heißt Stephen Grant, der arbeitet in einem Gift-Shop von einem, also einem Geschenkeladen im Merch-Store von einem Museum und ist so ein bisschen Trottel. Der wird immer von allen so belächelt, wird von seiner Chefin nicht richtig gut behandelt. Oscar Isaac steht die Rolle als Trottel, obwohl er so ein wahnsinnig adäquater, schöner Mann ist, wahnsinnig gut. Er kann einen guten Trottel spielen, der gute Oscar. Und, ähm, ja, ist so ein bisschen so zerstreut, er erzählt immer draußen so einem dubiosen Typen, der auf so einer Bank sitzt den ganzen Tag und so eine so ein Schausteller ist, erzählt da er immer irgendwelche Sachen und ist alles so ein bisschen weird und man weiß aber, dass er irgendwie immer ins Bett gekettet wird nachts, weil er irgendwas stimmt nicht mit ihm und was ähm, passiert dann so, dass er immer wieder aufwacht und an Szenarien ist, an die er sich nicht erinnern kann und die Einschläge werden irgendwie größer. Auf einmal ist er dann in Deutschland in so einem Kaff und äh, da ist dann irgendwie Ethan Hawke bzw. Arthur Harrow mit so einer Sekte und hält da so einen Vortrag und man jagt ihn dann auch schon direkt. Also Stephen Grant, auf ihn wird schon geschossen, dann guckt er sich kurz diese Sekte an, als er mal unerkannt bleibt. Dann sieht er, wie dieser Arthur Grant einer Frau das Leben nimmt, weil er sieht in ihrer Zukunft, dass sie noch was Schlimmes machen wird und das will er verhindern. Also seine Kraft ist irgendwie, dass er sieht, was Menschen Schlechtes machen, um sich dann... ähm und sie dann quasi sagt, sie haben dann keinen Platz in seiner Welt und in der Welt, die sie erschaffen wollen und dann Menschen sozusagen das Leben ausnimmt. Hat er auch gleichzeitig irgendwie so eine Kommune, die so ein bisschen hippy-mäßig funktioniert. Richtet zu so Ghettos her und es ist alles ein bisschen undurchsichtig, was seine Rolle ist. Man weiß aber auf jeden Fall, er wird irgendwie der Antagonist sein. Ähm, Stephen Grant Rafft die ganze Situation überhaupt nicht, vor allem als er dann von den Schergen dieses Arthur Harrow angegriffen wird, hat aber immer wieder weitere Blackouts und eliminiert immer mehr Leute. Immer wieder wacht er auf, auf einmal sind überall Leichen um ihn herum oder Leute zusammengeschlagen, er weiß gar nicht, was passiert ist. Und er checkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das Ganze spitzt sich in der ersten Folge dann auch zu. Es endet im Museum, Arthur Harrow jagt ihn. Es geht auch um Skarabeus, der sehr wichtig ist, weil er anscheinend Emmet beschwört. Emmet ist so eine, oder Amid ist ein, ein großer, eine große Gottheit äh, aus Ägypten die wohl anscheinend eine Wahnsinn gemacht hat, wo Arthur Harrow dran will. Ähm, Steven wird die ganze Zeit immer mehr von diesem, von seinem Gott, äh, die, die, also quasi er findet dann raus, dass sein zweites Ego, Max Spector, seine zweite Persönlichkeit anscheinend von einem Gott beherrscht wird, der ihm auch diese Kraft als Moon Knight gibt. Er nutzt ihn aber eigentlich quasi nur als Avatar. Naja, und von dem Zeitpunkt an, ähm, am Ende der ersten Folge, gewährt er dann quasi zum ersten Mal aus eigenen Stücken, Mark Spector in einer bedrohlichen Situation, wo ihn so ein Monster attackiert, das aussieht wie frisch aus Limgrave gekommen, äh, reißt er dann äh, die Macht an sich. Mark Spector verwandelt sich in Moon Knight und schlägt das Ding zu Brei. Und damit endet die erste Folge. Es sieht alles irgendwie ziemlich heftig und düster aus. Und naja, die erste Folge macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein bisschen härter als viele Sachen, die wir im MCU, MCU kennen. Es hat immer noch nicht die Härte die man vielleicht erwartet hätte beim ersten Trailer. So ein bisschen dieses, ja, Daredevil, Netflix, äh, Marvel-Universum-eske, was ja sehr brutal war, was auch FSK 18 war. Das kann man hier natürlich nicht machen, aber es hat schon eine gewisse Düsternis. In der zweiten Folge kommen sich dann Mark und Steven immer näher. Es kommen immer mehr Geheimnisse über Mark Spector raus. Und ähm, Mark kann sich in Moonlight verwandeln, aber es führt in der Situation dazu, dass Steven... Ähm, nicht an Mark abgibt, aber sich dann auch verwandelt er wird dann zu Mr. Knight, also so eine Tuxedo-Variante, die irgendwie aussieht wie ein, ein Ge- einem, der Sohn von Vision und Daredevil, äh, von, von Deadpool und Vision, sieht er irgendwie aus, mit einem Anzug und äh, der hat dann auch super Kräfte, hat aber nur noch diesen wirren Geist von Steven innen drin. Naja, und auf jeden Fall ähm, führt es dann dazu, dass die beiden wohin müssen, weil sie was erledigen müssen, damit endet die erste Folge und ich glaube jetzt, äh, die zweite Folge und damit glaube ich, tut sich das alles auch so auf und ich mag den Vibe, ich finde immer noch, und das ist ein ähnliches Problem bei Falcon und Winter Soldier, ich finde, dass die Serie so ein bisschen leer manchmal wirkt, also gerade wenn es irgendwie um so geht, immer wenn so Leute crowded werden, dann wirkt das immer wie nicht so viel und irgendwie immer so ein bisschen, also es ist immer so, als hätte man so neben den Sets gefilmt. Also es hat immer so ein bisschen so, mir fehlt manchmal so die Größe, die ich aus Marvel-Filmen kenne. Ähm, natürlich ist das hier eine Serie, die Budgets sind anders ähm, budgetiert als jetzt bei einem Endgame, sehr klar. Aber manchmal würde ich mir irgendwie mehr mehr Film als mehr Fernsehen wünschen. Also manchmal fühlt sich das und das war bei Falcon Winter Soldier auch so. Bei Loki war es nicht so und bei WandaVision auch nicht, aber irgendwie fühlt sich Falcon Winter Soldier auch manchmal so klein und komisch an und das habe ich hier auch. Und ich denke mir dann so, okay, ihr habt Oscar Isaac und Ethan Hawke und eigentlich große Helden, da muss man noch irgendwie ein bisschen mehr mal gucken. Ich bin gespannt, wo die Reise noch geht. Ich glaube, das wird jetzt richtig abgehen, ähm, ob mir im Monat so am Ende so hundertprozentig das gegeben hat, was ich mir davon erhofft habe, kann ich wirklich erst zum Schluss sagen, bis dato finde ich es gut. Also es ist auf jeden Fall kein Reinfall, es ist auf jeden Fall dafür ist es zu gut und zu konsequent und auch zu, ja es ist einfach dann trotzdem zu gut besetzt und macht dann einfach auch am Ende des Tages um es ganz einfach runterzubrechen, zu viel Spaß. Ähm, Ich glaube aber, dass meine Erwartungen und man scheitert ja oft auch einfach an seinen Erwartungen Ich glaube, meine Erwartungen haben es vielleicht noch ein bisschen düster und ein bisschen größer angesiedelt. Und ich muss mich jetzt gerade damit akklimatisieren, dass es nicht so ist. Ähm, Ob die Serie dann das Problem ist oder ich, wahrscheinlich bin ich da mehr das Problem. Naja, Äh, Macht auf jeden Fall Spaß, kann ich sehr empfehlen. Bringt wieder eine neue Farbe ins MCU und das finde ich immer das Wichtigste an den Serien und Filmen. Das MCU ist einfach, es ist einfach wunderschön zu sehen, ähm, was alles so möglich ist, was es alles so für ein Spektrum gibt, im Spektrum, der von MCU gibt. Und Moonlight ist da wieder eine weitere Farbe, die mir gut gefällt und ähm, Oscar Isaac so zuzugucken, ist immer schön. Den mag ich sehr seit, seit Poe Dameron in Star Wars, aber auch natürlich seit Dune und Ex Machina und wo er noch sonst mitgespielt hat. Schätze den sehr. Toller Schauspieler. Bin sehr froh, dass der seinen Weg auch ins MCU gefunden hat. Ja, so viel zu Moon Knight. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu anderen Review für heute. Kommen wir zu Dumbledores Geheimnisse. Also ich muss mir noch mal ganz kurz, bevor ich hier Dumbledore Dumbledore. The Secrets of Dumbledore. So. Ähm, Dumbledores Geheimnis ist der dritte Film der Tierwesenfilme. 2016 hat es angefangen, 2018 kam dann der zweite Teil. Der erste Teil, damals noch faszinierend und schön, hat so sehr dieses Süß in Harry Potter eingefangen, was man an Harry Potter mag. Hat das alles ein bisschen nach New York transferiert. Es ging sehr viel um die Tierwesen. Es ging sehr viel darum, Newt Scamander kennenzulernen, um seine Vision, seine verschrobene Art. Und das hat alles damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem ersten Tierwesenfilm. Der war irgendwie einfach so: das ist jetzt kein Meilenstein gewesen, er hat nicht die Welt verändert, aber es war so eine schöne, ein schönes Spin-off im Harry Potter-Universum, was mit viel farbenfroh und, und sweet und irgendwie einen so. Es kam mir auch so vor Weihnachten raus, hat irgendwie einen so ein bisschen eingemümmelt, der Film. Und das mochte ich. Zwei Jahre später erschien dann der neue Film. Grindelwalds Verbrechen und das war wirklich ein Verbrechen. Also den habe ich im Kino damals gesehen und war wirklich so, boah, ist der scheiße. Das Problem damals in Grindelwalds Verbrechen war, dass der absolut egal war, wie der sich erzählt. Der hat sich nicht nur wahnsinnig kompliziert erzählt, sondern auch egal, der hat eine Szene, die langweilig war, in die nächste langweilige Szene gereiht und man hat die ganze Zeit so drauf geguckt, was macht ihr da eigentlich? Was will der Film eigentlich von mir? Ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet und das, was ihr macht, macht ihr auch nicht besonders gut. Was, was ist denn hier das Problem so? Und ähm, den, der hatte nicht viele Leute, die, die, der hatte keine große Anhängerschaft und der ging auch dann irgendwie über zwei Stunden, um im Endeffekt eine Message zu haben, so, ja, Grindelwald ist äh, saugefährlich. Ah, okay, gut, das ist doch äh, gut. Und äh, ja, das war so ein bisschen war schwierig, ich musste mir den auch nochmal zusammenfassen lassen und auf YouTube, bis ich den überhaupt wieder äh, verstanden habe, was überhaupt passiert ist, weil ich das alles vergessen habe, weil der, weil der Film einfach zwei Stunden lang egal war. Was echt sehr, sehr schade ist. Naja, und auf jeden Fall, jetzt kam der dritte Teil, ich habe den Trailer damals gesehen, war so, ey, keine Ahnung, ob der gut wird oder nicht. Auf jeden Fall hat der Trailer einen schönen Vibe und. Ähm, man hatte so das Gefühl, man will wieder ein bisschen mehr, man hat wieder mehr Tierwesen gesehen, man hat auch Hogwarts gesehen, man hat auch mit dem, mit dem, mit dem Theme gespielt von Hogwarts hier, mit hedwig Theme und so und äh, hat wirklich so die Leute so ein bisschen wieder, ne, man wollte sagen so, ey, es geht wieder los, Potterheads, habt ihr Bock und alle waren so, ja, wir haben richtig Bock und, äh, ja. Ich habe den Trailer gesehen, habe auch gedacht, so, ja, das könnte richtig cool werden, wenn sie dann mehr mit Hogwarts arbeiten und das wieder so ein bisschen triggern, so und die Retro-Feelings der Potter-Fans und dann auch wieder mehr Tierwesen einbauen und schöne Momente schaffen und Dude Scamander so eine coole Figur. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich den Film gesehen und muss leider sagen, dass auch der eine bittere Enttäuschung ist ähm, auf sehr vielen Ebenen und das ist gar nicht so leicht, das alles zu begründen, weil der Film eigentlich einen guten Cast hat. Also allein Eddie Redmayne als New Scamander zu sehen, ist ist wirklich wahnsinnig cool, weil er die... Der macht das super. Also ich mag das total gern, dieses leicht autistische, dieses verschrobene, dieses sozial sozial fast inkompatible, trotzdem auch irgendwie ein Macher, ein kreativer Geist. Bisschen verrückt. Das spielt er super. Ich mag, wie der guckt, ich mag, wie der sich verhält. Der hat diese Figur schon echt cool angelegt. Jude Law als Albus Dumbledore ähm, ist so ein bisschen x-beliebig, so tatsächlich, wie er spielt. Also den Charme eines eines klassischen Dumbledores, den kriegt er wahrscheinlich erst im späteren Alter, wenn er einen langen Bart hat. Das ist wahrscheinlich einfach bei Dumbledore so. Aber der junge Dumbledore wirkt kompetent und äh, manchmal ein bisschen feige vielleicht auch. Aber eigentlich ähm, ist das schon eine kompetente Figur. Dan Fogler als als, äh, Jacob macht eigentlich auch nicht viel falsch, war aber im ersten Teil auch irgendwie charmanter und süßer. Er ist im dritten Teil so ein bisschen lost an manchen Stellen. Ähm... Catherine Waterston als Tina sehen wir eigentlich so gut wie gar nicht ähm, von, von Queenie kriegen wir auch nicht so richtig viel mit Ezra Miller spielt Credence einen der Figuren, wo man nicht so richtig weiß wie man ihn zuzuordnen hat, ist er gut, ist er böse wie wird er sich irgendwie positionieren das ist ja so ein bisschen hin und her, seit den ersten zwei Teilen in dem Film wird die Positionierung deutlich klarer ähm Und dann natürlich, und das ist tatsächlich eigentlich das Beste, was im Film passiert ist, Mats Mikkelsen ersetzt Johnny Depp. Johnny Depp war leider ein grauenvoller Grindelwald, fand ich. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, dem zuzugucken. Irgendwie war der wirklich furchtbar in der Rolle. Und äh, Mats Mikkelsen übernimmt das jetzt und macht das deutlich besser und spielt diese Rolle auch deutlich bedrohlicher, äh, wenn man ihn denn lässt, wenn das Drehbuch es zulässt, weil meistens lässt das Drehbuch es nicht zu. Ähm... Und deswegen, ja, hat man eigentlich einen ganz guten Cast, der aber nicht so richtig hundertprozentig genutzt wird. Man hat natürlich inzwischen mehr visuelle Mittel als in den Harry-Potter-Filmen. Man hat natürlich auch den Soundtrack, dann darf man auch noch an Hogwarts-Elementen auch schön mit dem Hogwarts-Team spielen und sowas. Man darf irgendwie so ein bisschen, ne, man darf so ein bisschen die Harry-Potter-Fields rauskitzeln. Aber das große Problem ist, also der, der Plot ist, um den zwei Sätzen zusammenzufassen, Albus Dumbledore und Grindelwald, die früher mal eine Beziehung hatten, eine Liebesbeziehung, ähm, sind äh, inzwischen getrennt, haben unterschiedliche Vorstellungen. Grindelwald will die Muggel auslöschen und Dumbledore will das halt nicht. Der will die Menschen beschützen. Und ähm, eigentlich will Dumbledore ihn aufhalten, kann aber nicht, weil die beiden haben Blutspur geleistet. Das heißt, die beiden haben ein ein, ein Zaubersiegel und können sich nicht angreifen, weil sie das damals halt in ihrer Liebesbeziehung gemacht haben, in ihrer endlosen Naivität. Naja, und jetzt... ähm, kann quasi Dumbledore ihn nicht aufhalten und andersrum. Grindelwald wird im Film plötzlich freigesprochen von all seinen Taten, das heißt, er hat keinen Muggeln schaden wollen und kann sich damit zur Wahl aufstellen lassen, denn das, der oberste, das Oberhaupt des Zaubererrates soll neu gewählt werden und er manipuliert das alles so, dass er gewählt wird und Dumbledore schickt quasi Scamander und die Gang los, um das alles zu verhindern. Und dabei setzt man auf eine verwirrende Taktik, weil Grindelwald ja so Bruchteile der Zukunft sehen kann und man muss das irgendwie versuchen, weitestgehend irgendwie so zu strukturieren, dass er es nicht versteht. Naja, Dazwischen hat man noch Credence, der irgendwie durch die Gegend irrt und gar nicht mehr so richtig weiß, was er machen soll, der auch immer mehr Fehler macht. Grindelwald ist immer wütend auf ihn. Er hat ja auch die Info bekommen am Ende vom zweiten Teil, dass er irgendwie vom Blut her zur Dumbledore-Linie gehört und jetzt weiß er gar nicht mehr, was er denken soll. Naja, und so reizt sich in diesem Film Szene an, Szene an Szene an Szene an Szene an Szene an Szene, an Szene, die alle einfach so passieren. Also wir kennen das ja, nehmen wir mal eine Liebesgeschichte, zwei Menschen lernen sich kennen, dann gibt es der eine Moment, der uns sagen soll, okay, das war tragisch, das macht man über Musik, über Inszenierung, über Tränen und so. Ne? Man, man packt die Leute da, es ist einfach, aber es ist auch, also es ist einfach diese Emotion zu erzeugen, wenn man die richtigen Stilmittel hat. Und dann gibt es den Weg, wo man immer wieder schmerzhaft zuguckt und denkt, warum schaffen die es nicht? Warum kommen die nicht wieder zusammen? Warum ist es so? Und der Zuschauer, die Zuschauerin kriegt ständig suggeriert, so so und so läuft es. Und am Ende, wenn dann der große Knall passiert und diese zwei Figuren finden wieder zueinander, auch dann spüren wir als Zuschauerin, dass das gerade, das ist, okay, hier ist der Moment, der uns irgendwie äh, suggerieren soll, krass, ähm, jetzt sind die wieder zusammen und dann berührt uns das und dann vergießen wir vielleicht auch ein Tränchen und so macht man normalerweise Serien und Filme und diese einfachen Mechanismen, wie man zum Beispiel suggeriert bekommt, okay, die haben eine Liebesbeziehung, okay, die haben Stress, okay, das ist so und so. Das schafft Dumbledores Geheimnisse nicht richtig zu nailen. Also dieser Film kommt die ganze Zeit nicht auf den Punkt. Man ist immer so, okay, jetzt ist das und das auf einmal passiert. Warum? Warum? So, jetzt sind die wieder zusammen. Aha. Okay, die Figur hat jetzt ihre Meinung geändert. Aha. Okay, der ist jetzt dort auf einmal. Aha, warum? Ah, okay. Ähm, wieso ist der jetzt da? Ah, okay, die sind jetzt in Hogwarts. Warum sind die jetzt genau in Hogwarts? Ach so, damit wir nochmal ganz kurz das Hogwarts-Theme abspielen können und die Leute im Trailer künstlich triggern können, damit die Leute denken, sie können ins Kino gehen. Alle Hogwarts-Szenen, alle Hogwarts-Szenen, die wir im Trailer sehen, sind die, die aus dem Film sind. Mehr gibt's nicht. Es macht doch gar keinen Sinn, dass die da sind. Alles, was man in Hogwarts macht, hätte man noch woanders machen können. Und dann ist Hogwarts auch einfach total leer. Da sind fast keine Kinder. Es hat überhaupt nicht diesen, wir sind in einer vollen Schule-Vibe, sondern es ist alles irgendwie so Hogwarts in so einer komischen, in so einer Billig-Variante. So ein bisschen die Wish-Variante von Hogwarts. Obwohl alles da ist, aber irgendwie fühlt sich das alles so nicht cool an. Alte Mechanismen, die ganz logisch sind, wie man sie bedient, werden hier nicht bedient und das habe ich die ganze Zeit in dem Film. Ich werde die ganze Zeit noch von der einen Situation in die nächste geworfen. Es sind Figuren da so wie, wie Yusuf, wo man sich fragt so okay, warum hat er sich jetzt so verhalten? Was bringt das alles? Bringt eigentlich alles gar nichts? Okay, die sind jetzt alle bei diesem Dinner. und Jetzt hat der, und der das gemacht und warum? Und alles wird irgendwie so unemotional und scheißegal erzählt. Und das nervt an dem Film, weil man wirklich die ganze Zeit noch von einem Kackmoment in den nächsten geworfen wird und man sich die ganze Zeit denkt so, aber ihr habt doch eigentlich das Potenzial. Ihr habt doch die Schauspieler. Ihr habt doch die. Ihr habt doch die Locations. Ihr habt doch die Ideen. Warum? scheitert das denn alles so? Warum erzählt ihr das denn so schlecht? Was ist das Scheißproblem? Warum ist das so schlecht erzählt? Naja, und das ist ein riesengroßes Problem an diesem Film. Der Film schafft es nicht, emotionale Bindung aufzubauen. Der ist bestimmt in ein paar Punkten ganz gut gemacht und der ist bestimmt auch besser als sein Vorgänger, aber das ist kein Kunstwerk. Dumbledores Geheimnisse ist kein emotionalisierender Film. Und das ist ja wirklich bei sowas fast fahrlässig, weil, man Harry Potter muss wirklich nicht viel tun, damit es emotionalisiert. Aber irgendwie einmal kurz die Kamera über Hogwarts zu schwenken und nochmal ganz kurz... Ding, 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 ding. Ja, da sitzt man kurz im Kino und kriegt Gänsehaut, aber danach fühlt man sich auch verarscht weil Man denkt so, hat überhaupt nichts gebracht, dass ihr hier seid. So, wenn sie in Star Wars den Millennium-Falken zeigen in Episode 7, dann hat er ja einen Sinn. Dann ist es krass, dass er da ist, weil er auch noch die nächsten zwei Filme genutzt wird. Aber Hogwarts hatte hier keinen Sinn. Es ist einfach nur so, hier ist Dumbledore. Ah, Okay. Das ist schade. Der Film hat unfassbar viel verschenktes Potenzial. Von vorne im Sinn hat Dumbledores Geheimnisse verschenktes Potenzial, scheißegale Plots, nervige Figuren, Credence nervt wie die Drecksau. Warum Queenie und jo- äh, Joseph, äh, Jacob auf einmal wieder irgendwie miteinander anwandeln, keiner weiß es. Es funktioniert einfach alles nur so halb und so schöne Figuren wie Newt Scamander oder auch Grindelwald werden einfach verschenkt. Und deswegen ist Dumbledores Geheimnisse einfach kein schöner Film. Es ist kein schöner Film. Mir ist es in letzter Zeit schon öfter aufgefallen, dass es Filme das haben, dass sie nicht mehr so schön emotional erzählen können wie früher. Aber der Film hat das Problem ganz besonders massiv. Ganz, ganz besonders massiv. Der macht einfach keinen Spaß und kann die einfachsten Mechanismen nicht bedienen. Und deswegen mag ich den leider gar nicht. Sehr, sehr schade, weil ich echt empfänglich dafür bin. Ich hatte nach dem zweiten echt die Hoffnung, dass sie es jetzt irgendwie besser machen. Und war so, ey, das wird jetzt alles cool laufen und so. Aber naja. Nun gut, so ist es halt. Und, ähm... Ihr müsst entscheiden, ob ihr den sehen wollt. Ich persönlich kann euch davon abraten. Der reicht auch, wenn er mal irgendwie keine Ahnung, auf Netflix ist oder sowas. Nun gut, Nun ähm, Gut. Äh, sorry Maxi, hier muss ich ganz kurz eingreifen und sagen, So ja, jetzt käme normalerweise die Analyse der Fanpost, die Fanpost, die uns erreicht hat per Facebook äh, bei Radio Nogular. Leider ist das ein wahnsinnig langer Teil geworden und eigentlich finde ich, so, gerade bei sowas muss man knackiger auf den Punkt kommen und vielleicht auch nicht so viel ausschweifen und manchmal nicht so ganz auf so viele Punkte eingehen. Ähm, sonst wirkt es irgendwann wie Rechtfertigung. Ne? Und ich will eigentlich eher die Sache so ein bisschen. Eigentlich erklärt sich der Brief von alleine, warum der Quatsch ist. Ähm, aber damit es dann hundertprozentig nicht gefallen hat gestern Abend, habe ich mich dafür entschieden, so: Ach, weißt du was? Ähm, ich mache jetzt den Kanye West Move, wenn der so seine Alben nachträglich verändert. Ich verändere jetzt den Podcast und ich nehme das erstmal raus. Vielleicht habt ihr das noch gehört, dann habt ihr Glück gehabt. Ja, dann lohnt es sich natürlich, wieder die Mankerf besonders früh zu hören. Äh, dann habt ihr einen langen, den langen äh, Rant darüber gehört, wie quatschig diese Mail war. Äh, aber ansonsten an dieser Stelle habe ich das mal rausgenommen, weil ich mich, wie gesagt, ich nicht hundertprozentig damit so wohl habe, wo ich mir dachte, ach komm, ey, das kannst du auch kürzer, das kannst du auch knackiger. Und das machen wir mal raus. Ähm, weil man will ja auch am Ende des Tages äh, das Ding dann richtig machen. Und wenn man dann sagt, so ich, ne, ey, vielleicht waren so ein paar Passagen ein bisschen zu lang und Argumente dann auch so ein bisschen zu dolle und irgendwie ein Punkt zu viel rausgesucht und das, das ist ja bei sowas auch da ein bisschen egal. Deswegen lasst uns doch gar nicht hiermit aus dem Podcast mit irgendeinem negativen Brief rausgehen. Lasst uns doch einfach mit einem <lacht> negativen Film rausgehen, mit double Geheimnisse ähm, nee Quatsch, alles cool. Ähm, wenn ihr meint, ihr müsst ihn gucken, guckt den ruhig. Es, es, äh, es ist, wie es ist. Ähm, gut, an dieser Stelle sage ich dann leider auch schon Tschüss, äh, aber war ja auch lang genug. Ne? War ja wieder über eine Stunde und äh, fast, eine, fast eine Stunde. Keine Stunde. Ich könnte jetzt noch tanzen, aber ich muss zum Sport, Leute. Deswegen, ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Wir hören uns äh, dann bald in Ausgabe 69 der Man Cave. <lacht> 69! Ähm, das wird auch einfach funny und witzig. Gut, dann Küsschen und bis ganz bald. Ne? Ciao, ciao.